0: Mateus capítulo 24 Nós vamos ler mais uma vez o verso 3 ao verso 14 então, Nós vamos continuar Nesse tema de mensagens Perguntas sobre O fim dos tempos Oh glória você já abriu, diga amém Quem não abriu ainda Diga misericórdia Aleluia Que o amém prevaleceu Então diz assim a palavra do Senhor Mateus 24 verso 3 No monte das oliveiras Achava-se Jesus Assentado Quando se aproximaram dele Os discípulos E em particular lhe pediram dize nos quando sucederão estas coisas? E que sinal Haverá da tua vinda E da consumação Do século Então os discípulos eles fazem Três perguntas, né? Diz-nos quando essas coisas vão acontecer, que sinal haverá da sua vinda e que sinal haverá da consumação do cérebro. Verso 4, e ele lhe respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes né? Que cavalo é esse da fome? Cavalo preto, haverá né? fomes E terremotos em vários lugares Porém, tudo isso é o princípio das dores é o início das dores E ele continua dizendo no verso 9 Então, sereis atribulados e vos matarão Sereis odiados de todas as nações Por que motivo, pastor? Por causa do meu nome Por causa do nome do Senhor Verso 10 Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Semana passada você aprendeu que esse salvo aqui não é salvo do céu ou inferno, é salvo da tribulação né? É salvo daquilo que vem após esse momento que nós vamos falar hoje Verso 14 E será pregado este evangelho do reino por todo mundo Para testemunho a todas as nações Então virá o fim Então os discípulos perguntaram, né? quando virá o fim? Ele disse, quando passar tudo isso Aí virá o fim Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa manhã. Que a Tua Palavra seja mais do que um mero conhecimento, mas que a Sua Palavra entre ao nosso coração como revelação, como luz, como esperança, como amor. Que possamos compreender, ó Deus, os Seus desígnios sobre a nossa vida. Que venhamos a enxergar os propósitos que o Senhor tem para nós. Que venhamos, ó Deus, a experimentar da sua graça no nosso dia a dia. E que possamos ser instrumentos da tua verdade e da tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, nesse texto aqui que nós lemos, nós percebemos que os discípulos, eles se aproximaram de Jesus e não na frente de todo mundo mas a Bíblia diz em particular E fizeram algumas perguntas na verdade fizeram três perguntas né? quando acontecerão essas coisas o fim dos tempos quando acontecerá qual será o sinal da sua vinda e qual será o sinal da consumação dos céus semana passada nós respondemos a primeira pergunta qual era a pergunta? Quando essas coisas irão se suceder Então nós falamos, né, usando o próprio texto Que essas coisas irão se acontecer quando Se levantarem muitos enganadores E o que, que nós tentamos trazer luz para a igreja É que você perceba que hoje muitos enganadores já têm sim se levantado Outra, Outro sinal É que haveria guerra Fome e terremoto. Eu tava na célula do Geórgia essa semana e aprendi que teve um terremoto aonde? Sepetiba. né? De 2 graus, a escala Richter, 2,1, né? É um terremoto que quase você não percebe, mas alguém percebeu. Tanto que o... a formação é sua, sua é fonte. É, hum, seja certo. Se alguém for pesquisar no Google aí, foi o Gabriel que falou. <risos> o STF não pode me pegar né? eu já disse é, a e nós aprendemos também o que? que haverá perseguição e tribulação e eu pergunto para você, né? será que existe isso hoje? você por declarar sua fé, você por se posicionar será que você de alguma forma é perseguido? quando alguém chega diante de você e fala assim olha, todos os caminhos te levam a Deus você fica calado Ou você diz assim Eu respeito a sua opinião Mas eu creio diferente Eu creio que só o Senhor É o caminho, a verdade e a vida Sabe que você tem essa ousadia? E depois que você fala isso Como é que aquela pessoa te olha? Pastor, eu não Eu quando era ímpio Eu tinha muita raiva de crente Porque o crente sempre acha que está certo ele sempre acha que só ele está certo Eu acho que todo mundo antes de converter Teve essa experiência como eu tive também De ficar chateado com crente Achar crente tudo marrento na linguagem jovem, de né? Mas depois que você conhece a Deus Você passa a perceber Que não é o que você acha Mas é o que a palavra diz Então o grande, a grande experiência que você tem Não é só conhecer a Cristo Mas é passar a crer na palavra Talvez esse seja o grande desafio para nós como igreja do Senhor, de fato. Né? Então, quando você se posiciona de uma forma como essa, mesmo com respeito, com educação, com jeitinho, alguns passam a ter algum tipo de perseguição e tribulação, é né? problemas por conta das, do seu posicionamento. Outro. O evangelho do reino será pregado né? É chegado o fim Coisas vão acontecer Então nós vimos semana passada Você viu na cela, né, no compartilhamento durante essa semana Talvez até com mais aplicação Com mais detalhes Como esses sinais já estão próximos de nós Mas hoje Eu quero me deter com você Acerca da segunda pergunta Que os discípulos fizeram E qual foi a segunda pergunta? Qual será o sinal da sua vinda? Qual será o sinal? Quem já caminha conosco há mais tempo, quem já fez o curso de maturidade, ou até quem já fez o curso do Apocalipse, ele vai se lembrar que existirão momentos em que Jesus irá voltar. E o primeiro momento, ele é conhecido como a vinda invisível e depois haverá a vinda visível. Portanto, antes que aconteçam esses momentos, algumas coisas vão acontecer. Eu estava né, ontem lá com o Marcelo, e toda vez que a gente passa por essa questão da separação, né, que a morte chega e gera esse tipo de dor, eu estava dizendo uma coisa, que Deus colocou no meu coração... Que esse mundo Ele é um mundo muito mau Alguns Conseguem se libertar Completamente Ou alguma medida Outros não têm forças para isso E aí você diz assim Pastor, qual é a solução? Será que a solução é a igreja? Sim, a igreja ajuda A solução é o governo? Talvez o governo possa ajudar A solução é o trabalho? Talvez o trabalho te ajude a ter o recurso necessário mas a única solução para todas as coisas é a volta de Jesus. Jesus é o único que vai resolver todos os nossos problemas. Então quando você estiver indignado com alguma coisa, quando você estiver revoltado com alguma coisa, você não vai para a rua quebrar a parede, você não vai para a rua para bichar, você não vai queimar nada, você não vai botar fogo em nada, você vai dizer o que quando você estiver revoltado? Jesus, volta! Na linguagem do crente Maranata, hora vem Senhor Jesus Não há mais jeito, não há mais solução O Senhor precisa Voltar Então, a Bíblia diz Que alguns sinais indicarão Que o Senhor está voltando E eu quero que você perceba Se isso está próximo Ou se isso está de alguma, de alguma forma Distante O primeiro sinal que a Bíblia menciona é o sinal do arreita, arre, sinal do arrebatamento antes da sua vinda. Vai virar menos isso não, né? Vigia, hein, Isabel? de pastor é sete anos de não. Tem não, tem não. Tem não que é a graça. Então. Uma coisa que precisa ficar claro para todos nós, de uma vez por todas, é que a vinda do Senhor tem dois momentos, fala assim comigo, a vinda do Senhor tem dois momentos, diga assim, um momento invisível e um momento visível, amém, senão vai esquecer mais isso, então a vinda do Senhor tem dois momentos, uma invisível e outra visível, e na vinda invisível, a Bíblia diz que ele virá como ladrão, em dia e hora desconhecidos. Onde é que está isso na Bíblia? Apocalipse capítulo 3, verso 3. Olha o que a palavra diz. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti Apocalipse menciona sobre esse aspecto mas em Mateus também fala sobre isso vamos lá, Mateus 24, verso 36 vai reforçar o que está lá em Apocalipse diz assim, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos do céu, nem o filho, nem Jesus senão o Pai só Deus sabe a hora Ele vai dizer a hora, é agora E Ele virá Lá no verso 42 Reforça ainda mais isso Mateus 24, verso 42 diz Portanto vigiai Ei, vigiai Porque não sabeis em que dia Vem o nosso Senhor Pode ser no seu dia bom e empolgado Como pode ser no seu dia mau Então qual é o desafio hoje? Continuar vigiando Portanto, para a vinda invisível Nós devemos estar O que? Diga, vigilantes Porque ninguém sabe a hora E ninguém sabe o dia Pode ser agora né? Eu sei quem já viu aquele vídeo né, De um pastor pregando e de repente Todo mundo uau, desaparece No meio do culto Coisas de fato podem Acontecer Então, existirá Esse momento invisível e por outro lado, a vinda visível, ela não, será clara para todas as pessoas. Então, eu quero reforçar para você, dois momentos, um invisível e o outro visível. Como será a vinda visível? Aí está lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, menciona como será essa outra vinda de Jesus. Olha o que diz lá, Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, diga, todo o olho verá. Até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém Olha que coisa, uma ele virá como ladrão, ninguém verá, ninguém sabe a hora A outra todos verão, até os que transpassaram, até aqueles que fizeram mal a Jesus ou aos seus filhos Eles verão as, a segunda vinda, a vinda visível por isso, o principal sinal da vinda visível do Senhor será o que O arrebatamento. Pastor, quando eu sei que chegou a hora? É quando a primeira vinda acontecer. E o sinal da primeira vinda é o arrebatamento. Mateus 24, verso 40, e depois nós vamos ler o um pedacinho do 4, diz assim, Então, dois estarão no campo... Um será tomado e deixado outro. Amém, irmãos? Campo aqui, para aquele tempo, era trabalho. Então, o que, que a Bíblia está dizendo aqui? Os dois estavam trabalhando. Os dois estavam servindo. Os dois estavam caminhando juntos. Porém, um será tomado e deixado outro. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada outra. De acordo com o contexto aqui, essa palavra então, significa naquela hora, naquele momento. Então, né, naquele dia, naquela hora, ele veio. E isso mostra o quê? Que enquanto as pessoas do mundo estão embriagadas com os prazeres, alguns crentes sóbrios e vigilantes, estão aguardando de fato essa volta de Jesus alguns estão posicionados nesse tempo e a Bíblia diz que os dois homens provavelmente deviam ser irmãos e as duas mulheres deveriam ser irmãs do Senhor a palavra diz isso não sabemos a hora e Ele vem olha que coisa interessante a Bíblia em todo tempo chama Jesus de Senhor mas só chama de Senhor aquele que de fato o serve. Então o que, que fica claro para nós aqui? Que essa mensagem não é para o ímpio, não é para o incrédulo. Essa mensagem aqui, ela é para o crente. Porque o incrédulo jamais chamaria Jesus de Senhor. Na verdade, os incrédulos zombavam de Jesus. Só chama de Senhor aquele que reconhece. Algum tipo de autoridade que há em Cristo Então o que fica claro para nós? Que esse texto aqui, ele diz respeito aos crentes E ser tomado, na palavra aqui, significa ser arrebatado antes da grande tribulação Antes da perseguição, antes que algumas coisas muito fortes aconteçam na terra e esse arrebatamento, ele é um sinal da vinda do Senhor e um sinal também para o povo judeu. Porque a questão do arrebatamento aqui, ela é colocada de maneira simples. Ambos estarão trabalhando, ambos estarão vivendo uma vida normal. E um será levado e o outro será deixado. Deixa eu falar uma coisa para você. Não precisamos ser monges para sermos arrebatados. Você não precisa ficar enclausulado em algum monte, em algum local, dizendo assim, olha, eu vou ficar aqui até Jesus voltar. E se Ele não voltar, eu abri mão de tudo por Ele. Tem algumas religiões, algumas seitas que ensinam isso. né? Você tem que ficar totalmente afastado do mundo, porque Jesus ele está voltando. Como é que o senhor pode afirmar isso, pastor? Por conta da palavra. A Bíblia diz que os dois estavam trabalhando no campo. Os dois estavam trabalhando no moinho. Então eles estavam vivendo o quê? Uma vida normal. Eles estavam vivendo um dia a dia normal. Mas havia algo diferente em um e havia algo diferente no outro. Muitos dizem que a condição para ser arrebatado... É apenas ter nascido de novo O que é nascido de novo? É aquele que falou assim Sim, eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador E eu testemunho isso diante das pessoas Então eu me batizo, por exemplo Então tem gente que acha que o arrebatamento é para todos aqueles que creram em Jesus Mas a palavra vai dizer diferente Porque ela diz que a única condição para ser arrebatado Não é o novo nascimento é eu estar vigilante Sabe o que é ser vigilante? É continuar vivendo o propósito que Deus te chamou aqui na terra Até que Ele decida te levar para os seus braços Qual é o meu desafio, pastor? Será que eu ficar enclausulado? Não, o seu desafio sim É crescer, estudar, trabalhar, se casar, ter filhos mas tudo isso seguindo um propósito de Deus para sua vida eu não sei se você tem essa prática mas eu queria desafiar você a fazer isso acordar de manhã e falar assim, Deus o que o senhor deseja da minha vida hoje? o que o senhor quer que eu faça hoje? não sei se você já fez isso talvez para uns ele vai dizer eu quero que você vá lá Dê um beijo na sua esposa e peça perdão. Talvez ele vai dizer assim para você, olha, eu quero que você acredite, vai para a rua, porque hoje o seu emprego vai chegar. Para outro, pode ser, olha, abra a Bíblia, vá ler. Para outro, pode ser, olha, ore por fulano. Abra sua boca agora, ore, se posicione por ele. Nós não sabemos... O que as pessoas de fato precisam, às vezes a gente até acha, mas a gente não sabe. Quem sabe de fato é Deus, Deus sabe todas as coisas e Ele usa você como um canal da bênção DELE da bênção DELE e esse é um, é um propósito que nós caminhamos no nosso dia a dia, e isso nos dá a convicção de que quando Jesus voltar de uma forma invisível, você vai perceber. Que ele chegou, que ele está pronto. Existem pais e mães né, que têm filhos, principalmente adolescentes ali, início da juventude, que aprontam um pouco, né? Então os filhos saem de casa e não voltam no horário normal, né? 8, 9, 10 horas. Aí o que a mãe fica? Na sala, acordada, esperando o filho voltar. O que a mãe está fazendo? Vigiando Ela não fica em paz Ela não dorme Enquanto o filho não volta para casa Você sabe quem nós somos? Essas mães Que ficam vigilantes Enquanto o filho não volta para casa Vigilantes enquanto Jesus não volta para nos buscar essa é praticamente a atitude Lucas capítulo 21 verso 34 ele vai dizer um pouco sobre isso olha o que a palavra diz acautei vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia da embriaguez e das preocupações deste mundo que coisa né você fala assim, pastor, eu não vou para a orgia Pastor, eu não, eu não fico embriagado Mas as preocupações desse mundo têm te afligido, Pastor, nós estamos em meio à pandemia, pastor Meu coração está... Eu estou aqui pela graça Porque eu sei que eu preciso de Deus Mas eu estaria em casa, eu estou com medo Preocupações desse mundo talvez você está lá, pastor, está chegando o final do mês agora, eu tô, eu não sei como é que eu vou fazer, eu estou arrancando os cabelos e não vem nada não vem solução preocupações deste mundo ah, pastor, a palavra é, é linda, né, a teoria é maravilhosa e a prática a prática é o que? é você confiar em Cristo que ele pode resolver os problemas da sua vida mais ou menos o testemunho que o Camacho deu aqui dele da Cris. Então lá os dois, se um tem fé, o outro não tem, o outro fica calado, ótimo isso. Excelente. Né? Se eu estou falando aqui, estou dizendo assim, Deus pode mudar o seu casamento, pode mudar a sua vida, pode mudar as suas finanças. Se você não crer ainda fica calado. Mas se você crê, diga amém, diga aleluia. Né? Diga assim, na minha casa será assim. Porque a palavra diz: as preocupações desse mundo causam problemas para você. E a palavra continua dizendo assim... E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço... Né? Tinha um rap gospel que dizia isso... né Chuta que é laço... Né? É o um laço... Verso 35... Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra... Vigiai, pois, o tempo todo... Orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de se suceder... E estar em pé... Na presença do Filho do Homem, meu Deus. Você sabe que em todo reinado, né? Em toda estrutura, todo filme que você já viu aí de rei, quando um súdito tudo, ele se aproxima do rei. Como é que ele faz? Ele se ajoelha. E como é que a Bíblia diz aqui que os que esses estarão de pé? Você tem a noção da honra? De que é você estar de pé diante do rei, ele vai olhar para você e vai te considerar assim como ele é, porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso primogênito, mas agora, nesse momento, você verá isso face a face. Então, provavelmente, eu vejo aquele momento lá Jesus voltando, me chamando, e eu já, vendo aquela glória, aquela luz brilhando, e eu já na mesma hora baixando e falando: é isso, levanta. Ei, é levanta de pé De pé Porque agora você tem comunhão e convive comigo A mesma realidade Nós estamos juntos, você prevaleceu Você perseverou, você conquistou Essa posição E é por isso que você está comigo Agora no reino, habitando, ceiando Desfrutando dessa glória Porque você tem a mesma realidade Que eu tenho, aleluia Aleluia às vezes a gente pergunta como é que deve ser isso Como é que deve ser viver com Jesus É mais ou menos assim De igual para igual, meu Deus Eu não sei se alguém já teve algum admirador Se já foi fã de alguém Mas qual é o sonho de toda aquela pessoa que tem um fã Um dia poder Falar com a pessoa, né Pedir um autógrafo, é pedir um abraço Tirar uma foto, fazer um selfie agora Aí você vai assim Não, eu queria só tirar um selfie Ele fala assim, não filho Vamos lá em casa, vamos tomar café Eu vou te contar como é que foi a minha história Eu fico mais de você lá assim, Não Jesus, eu quero tirar um selfie falou, Não filho, não é só selfie não. Vem cá, vamos lá em casa Eu vou te contar tudo que aconteceu Nesses dois mil anos Meu Deus Eu quero te mostrar como eu usei fulano de tal Como eu usei ciclano Como Deus fez aqui, como fez ali Olha o poder se manifestando aqui E você fala, conta mais, conta mais é mais ou menos assim quando você começa a ouvir o pastor Luiz pregando Ele fala assim, pô fala pastor, vai continuar pregando Mas você imagina Jesus falando Te contando em detalhes O porquê de todos os mistérios que Você nunca entendeu E agora ele está te contando De igual para igual Eu não sei se você tem essas visões aí Eu tenho Amém. Eu anseio por isso Amém. A palavra diz que os filhos não serão como os cachorros que comem as migalhas dos pães que caem à mesa. Os filhos se sentarão à mesa. Você é. sabe que esse é o sonho de toda criança, né? Sentar na mesa quando o pai está com os convidados. Ele quer ouvir as histórias. Mas fala, não filho, não tem espaço, senta lá no cantinho. E ele quer crescer logo, para poder sentar e participar das conversas. Quando chegar esse dia, você vai sentar. Que vai participar dessa conversa, oh Deus, o que fica evidente aqui nessa passagem é que essas duas mulheres, né, voltando para o texto, os dois homens né, que estavam lá no moinho, eles são salvos, pois o Senhor não mandaria uma pessoa desviada, né, alguém não convertido, na verdade, vigiar, ele não tem condições de vigiar, ele nem sabe quem é Jesus ainda, como é que ele vai vigiar? Nem conhece para saber se é ele que está chegando então, os que ficam são também salvos todavia, ficaram porque não estavam vigilantes o que diferencia os irmãos é a questão da maturidade os crentes vigilantes que nós chamamos aqui na nossa igreja de crentes vencedores são aqueles que são maduros para serem colhidos já entenderam o chamado, o propósito, a realidade de Deus, já sabe que esse momento se aproxima, deseja isso ardentemente no seu coração se prepara para isso fica lá com seu azeite pronto para que o noivo quando chegar te leve esse é aquele que está o que? vigilante, Mateus 24 verso 43 também reafirma isso ele diz assim, mas considerar isto se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando você não estiver mais percebendo, quando você achar assim, ah, será que vem mesmo? Eu vou dar uma prontadinha aqui, só porque ele não vem essa semana não. Até domingo eu me arrependo e resolvo a minha vida. O que, que a palavra diz ao respeito de brigas e discussões Ou na verdade de coisas não resolvidas Você sabe? Sabe o que é diz sobre isso? Vou te falar aqui ó. A palavra diz o seguinte Ouça e pratique isso A palavra diz assim Não se ponha o sol Sobre a vossa ira Você sabe o que isso significa? Não durma brigado com ninguém Não durma decepcionado com ninguém Não durma amargurado com ninguém E aqui não é só a vida de casal Aqui é tudo Você, por exemplo, ficou chateado com o seu líder Ficou chateado com o pastor Resolve Resolve Por que a palavra diz isso? Porque o ladrão Dá atenção aqui o ladrão, ele age à noite À noite, não de dia Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Filho, enquanto conta dia, resolve a sua vida Porque à noite, se ele voltar, está resolvido Sabe? Está resolvido Se quiser, briga no outro dia de manhã de novo Mas resolve, irmãos Antes da noite não briga não, né? eu estou mexendo com você, mas eu queria que você entendesse mais do que um simples texto isso, isso que eu quero mostrar para você é a revelação, é o porquê as coisas de Deus estão escritas aí você fala assim ah pastor, eu vou dormir brigado hoje porque pô, na verdade estou uma semana já sem falar com fulano olha quanto tempo você está dando para Jesus voltar e não te levar pelo amor de Deus, resolve esse negócio eu acho que você tinha que falar, Senhor assim, oh Deus, obrigado, porque o Senhor não voltou nesse momento, eu vou resolver minha vida hoje. <risos> porque o Senhor pode voltar hoje à noite. Mas graças a Deus que não voltou enquanto eu estava brigado. Mas eu está trazendo essa palavra pra você para trazer luz, irmãos. Todos nós passamos por dias maus, todos nós passamos por problemas mas você precisa resolver os seus problemas enquanto ainda é dia amém irmãos, glória a Deus mas nessa parábola aqui de Mateus 24 existem quatro elementos né? a casa a Bíblia diz aqui que era é uma casa o pai, da, o pai de família que está preocupado lá com seus filhos o ladrão e o ato de fato de roubar a casa aqui ela aponta para o crente então o crente precisa guardar a sua casa. casa O que é a casa do crente? A sua vida, o seu corpo, a sua realidade As suas atitudes Por outro lado é que o, o pai de família É aquele que está definido Decidido em esperar em Deus O ladrão é o próprio Cristo ele vem em hora que você não sabe E o ato de roubar aqui na verdade é o arrebatamento Pessoas serão levadas com ele Então esse mundo aqui vai ser de alguma forma saqueado e o motivo do Senhor usar essa parábola é para mostrar que a sua volta no arrebatamento será imprevisível. Por isso, você precisa o quê? Vigiar. Fala para o irmão que está ao seu lado, você precisa vigiar. 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 Pastor, o Senhor falou de Apocalipse, o Senhor falou de Mateus, o Senhor falou de Lucas, mas eu quero falar de um outro texto agora para você ver como Deus trabalhou esse tema em toda a sua palavra 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 4 É mais um texto que reforça como será esse momento do arrebatamento Verso 4 diz assim Mas vós irmãos não estáis em trevas Para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa Viu? Não se põe o sol sobre a vossa ira Para que não venha de surpresa, resolve a sua vida Verso 5 Porquanto vós todos sois filhos da luz E filhos do dia Nós não somos da noite Nem das trevas Amém? Você sabe que muito homem de Deus Sempre teve a cultura de acordar muito cedo Sabia disso? Acordava 4, 5 horas da manhã Porque ele cria Que assim que o sol nascia Era mais um dia de esperança Da volta de Jesus e até isso a, a sociedade está mudando Sempre foi natural acordar cedo e dormir cedo Por quê? Antigamente não tinha televisão, não tinha luz né? Então a pessoa tinha que dormir Porque tinha que economizar lá o combustível lá da, da lamparina né? Ou a vela que estava acabando Mas hoje não, hoje tem luz Hoje tem tecnologia Hoje tem rede social Hoje tem jogo para você virar à noite Então tem coisa do que fazer E como tem sido o natural? A pessoa fica acordada à noite e dorme de dia você não consegue perceber como as coisas estão? Como é tudo invertido, irmãos eu Acho que só não vê quem não quer abrir os olhos Mas a gente está vivendo isso A nossa geração está vivendo isso Por isso que cada vez mais eu creio Que a volta de Jesus se aproxima ah, Verso 6 Assim, pois, não durmamos como os demais Pelo contrário, viu? Não durma como os demais De dia, durma à noite Pelo contrário Vigiemos e sejamos sóbrios Ora, os que dormem de noite e os que se embriagam de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, do dia, sejamos sóbrios, revestidos-nos da curaça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse arrebatamento aqui, ele vai ser também um sinal específico para os judeus. Mas, para os cristãos que ficarem, esse será o sinal de que a grande tribulação vai começar. Pastor, quando é que a tribulação vai começar? Quando começar a desaparecer gente do no nosso meio Em uma quantidade considerada Então, o que você aprendeu aqui? Que a vinda do Senhor tem dois aspectos Uma, invisível E outra, visível Uma ele vai fazer as claras E outra ele vai fazer de uma forma oculta Então nós temos que estar o que? Vigilantes e atentos Mas existe ainda um segundo aspecto Aqui das claras que é a volta do Senhor propriamente dita E depois que acontecer isso Virá o anticristo e a marca da pista Pastor, eu sei quando vai começar agora Mas tem algum sinal dessa grande tribulação? Nós vamos ver Olha que coisa interessante Tão logo, tão logo Aconteça o arrebatamento da igreja Se levantará um governo mundial Como nós pregamos há duas semanas atrás E esse governo Ele já está se preparando nesses dias Ele já está testando algumas ferramentas Só para você ter uma noção Se um vírus Fez o povo clamar por um governo mundial né, a Organização Mundial da Saúde Uma palavra que está aí em praticamente todos os telejornais é, organização das Nações Unidas. Se uma pandemia fez isso, o que, que você acha que vai acontecer quando desapareceram milhares de pessoas ao mesmo tempo? O povo vai ficar doido assim, não precisamos de um governo para entender, vieram os extraterrestres aqui, raptaram, vamos fazer aqui, juntar dinheiro para pagar um programa, sabe? para a gente ir nos planetas, ver onde é que esse povo está, e trazer de volta meu filho, meu pai, meu tio. Provavelmente vai acontecer algo parecido. E quando isso acontecer, todo o cenário estará preparado para que o anticristo se levante e governe esse mundo. E a Bíblia diz que esse período irá durar sete anos, três anos e meio de uma falsa, Aparência de bondade E três anos e meio onde ele vai se revelar Quem ele é verdadeiramente E vai causar dano a esse mundo Como a Bíblia diz Tribulação e coisas de todo tipo E a palavra diz também Que depois de três anos e meio Ele vai exigir adoração para si mesmo E os judeus E os cristãos Que aqui estiverem E decidirem não adorar O anticristo A palavra diz que sofrerão Perseguição Perseguição Alguns até a morte Mateus 24, verso 15 diz assim Quando, pois, virdes O abominável da desolação De que falou o profeta Daniel No lugar santo, quem lê Entenda Então, os que estiverem na Judéia Fujam para os montes Quem estiver sobre o herado, não desça A tirar da casa alguma Tirar de casa alguma coisa E quem estiver no campo Não volte atrás para buscar a sua capa Ai das que estiverem grávidas E das que amamentarem naqueles dias Orai para que a vossa fuga Não se dê no inverno nem no sábado Porque nesse tempo haverá Grande tribulação Como desde o princípio do mundo até agora Não tem havido E nem haverá jamais Não tivessem aqueles dias Sido abreviados Ninguém seria salvo mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Uau! Palavra forte, irmãos. Nesse período aqui, em que o anticristo estará perseguindo os judeus e os cristãos, a palavra diz que o Senhor estará julgando a terra, derramando sobre os seus moradores os cálices da sua ira, como está escrito lá em Apocalipse você sabe, haverá as trombetas e haverá os cálices, né? as taças sendo derramadas. E quando cada taça é derramada, ouve-se no céu, ai, ai, ai. Momentos, de fato, difíceis. Então, o que você percebe? Que a terra se, tornou, se tornará um lugar difícil de morar, mais difícil do que é hoje. Só para você ter uma noção, vou te contar aqui alguns detalhes do que vai acontecer Lá em Apocalipse diz, por exemplo Que a terça parte das árvores E de toda a erva da terra Será queimada Então vai ter muita queimada Esse medo que o pessoal tem hoje Nem se compara com o que vai acontecer naquele grande dia e Você sabe que quando tiver queimado O problema não é só a árvore O problema é a fumaça que fica É horrível, Eu não sei quem já morou perto Ou já viu uma queimada E teve que ficar naquele convívio Como é complicado né, Você respirar num ambiente como esse muito difícil Será assim Apocalipse também diz que a terça parte De toda a vida marinha morrerá E uma terça parte Das embarcações serão Destruídas Já viu? Bicho morto, né? Peixe morto, como é que fica o cheiro Até pouco tempo aqui Nossa, a lagoa, né? Era bem mais do que é hoje Começou um trabalho, não está terminado Mas você tem condição já de correr ali Sem sentir aquele Cheiro tão horrível como era Algum tempo atrás Mas imagina um terço dos peixes morrendo A, a, a onda levando para a praia O cheiro Que vai ficar Deve ser horrível A Bíblia diz que vai acontecer isso A palavra também diz que terça parte De toda a água doce do planeta Ficará amarga, imprópria Para beber Ei, vai faltar água Vai faltar água só vai ter água quem tiver lá a marquinha para passar no mercado e falar, eu quero água para não morrer de sede. Olha como é que vai ser difícil ser crente nessa época. A palavra também diz que um terço dos astros do céu, né? O sol, lua, estrela, perderão seu brilho. Então o que você vai perceber? Vai parar de ter dia e noite, vai ser tudo uma coisa só. Já viu como é horrível você conversar com alguém e falar assim, pastor, eu tenho. Dificuldades dormir e né, meio eu converso com pessoas orientando irmãos Que não conseguem dormir, fazem assim, Eu troco o dia pela noite, eu não consigo dormir Para mim tudo é de manhã, tudo é à noite É horrível, pastor Meu corpo está o tempo todo cansado Vai ser assim, você vai perder a noção É engraçado que Eu já fiz né, Algumas viagens aí de navio Pela marinha E uma das coisas que você conserva no navio é a questão da iluminação. Então, chega seis horas da tarde, o navio todo escurece, para que a pessoa não perca a noção do que é dia e do que é noite. Porque quem perde a noção do que é dia e do que é noite começa a enlouquecer. Pastor, isso é uma bobeira, não é? Não é. Tudo que Deus criou tem um propósito. Se você passar a trocar e achar que tudo é igual, você não está bem. Você precisa de ajuda Para você está me ouvindo e fala Pastor, eu estou vivendo isso Você precisa de ajuda Você precisa abrir o seu coração Para Deus e para alguém Para que possamos de fato te ajudar Mas a palavra diz que vai acontecer isso A Bíblia também diz que espíritos malignos Sairão do abismo E começarão a perseguir os homens A palavra diz que virão como escorpiões Atrás Meu Deus Deve ser horrível né? E fala que matará a terça parte dos homens. Muita gente vai morrer. Haverá uma mortandade horrível. Eu pergunto para você, irmãos, você quer passar por isso? Não é possível. A vida aqui na terra vai ser cada vez mais difícil até que o Senhor venha e estabeleça o seu reino. Mas antes da vinda do Senhor, nas nuvens, haverá uma grande tribulação como nunca Houve antes nada do que o mundo já viu: holocausto, peste negra, sabe? Impérios Romano, Império Persa, Império Babilônico, nada se compara, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, bomba atômica, nada se compara. Com que haverá na grande tribulação, Mateus 24, verso 21 diz: Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Porque a palavra diz que nada do que já aconteceu irá se comparar, em grau, em tamanho, com o que acontecerá na grande tribulação. E quando essas coisas estiverem acontecendo, aqueles que aqui estiverem precisarão saber que a vinda do Senhor visível está muito próxima. E esse é o último sinal que eu quero comentar com você agora, nessa manhã, que é o sinal do Filho do Homem. Então, o primeiro sinal é a vinda invisível. Jesus vem, mas nem todos vêm. Só aqueles que estiverem o quê? Vigilantes. Esse verão Jesus voltando Esses ouvirão a voz Vem E você vai ouvir. é Jesus que está me chamando E você vai Primeira vinda Depois haverá esse período horrível Da tribulação E quando passar a tribulação Haverá a segunda vinda E essa é a vinda visível Todo olho verá E toda a terra verá Que quem é Jesus E como ele veio Mateus 24, verso 29, diz assim, logo em seguida a tribulação, então logo após a tribulação que nós comentamos, daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Acabou aquela história do jumentinho, né? Jesus entrou no jumentinho em Jerusalém, cheio da humildade. Agora ele é o Rei. O Rei está voltando, é né? como aquela canção diz, né? Ele está voltando e agora ele vem com toda a glória, com todo o poder. Verso 31. E ele enviará os seus anjos. Com um grande glangô de trombetas. Então, é igual aqueles casamentos que o pessoal toca, né? As musiquinhas, todo mundo para. E o Rei da Glória vem. E ele se aproxima. Os quais reunirão os seus escolhidos. Quem são os escolhidos, irmãos? Os vencedores. E ouviram a primeira vinda. Esses são os escolhidos. Dos quatro ventos De uma a outra a extremidade dos céus Então Jesus virá Os seus anjos E também os seus escolhidos Uau. Além de você não passar pela tribulação Você vai estar surfando Na onda de Jesus De poder e de glória Meu Deus Você tem noção do que é isso? Você que está preocupado aí com a roupa de marca Com o um carro chique Você vai ter tudo isso em nome de Jesus Mas é muito melhor Você surfar na onda do Senhor Depois da tribulação Ainda haverá sinais do céu Que serão dados pelo sol e pela lua E depois haverá o sinal Do filho do homem Nós não sabemos como será Esse sinal Mas eu tenho certeza de uma coisa Esse sinal será claro Perceptível Não haverá dúvida Que aquele é Jesus Que aquele é o Cristo Que ali se cumpre a profecia E o fato é que Quando todas essas coisas estiverem acontecendo Nenhum de nós Que está aqui Deveria estar mais na terra Amém? Amém? Pelo menos você já é indesculpável Você já conhece a verdade você está aqui hoje Deus programou essa manhã Para que você saiba como as coisas vão acontecer Então esteja vigilante Por isso que eu creio Que ninguém daqui né, Talvez mais de 50 pessoas aqui reunidas Não estarão passando pela tribulação Não estarão aqui na terra Quando Jesus estiver voltando E essa é uma advertência né, Para nós como filhos de Deus Sejamos o que? Alertas e vigilantes e você não esteja adormecido, embriagado com as coisas desse mundo. Mateus 24, verso 43 diz, Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, também, vós, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. 1 João 5, verso 15. Esse texto aqui, né... Para jovem então você tem que ler, repetir, botar na porta, guardar na... agora no celular, né? botar no seu status e declarar todo dia. Olha o que a palavra diz, 1 João 5,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que, que há no mundo, irmãos? Tudo. Do Big Mac, a Coca-Cola. <risos> Do Instagram ao Facebook Do Vasco ao Flamengo Da direita à esquerda é O que a Bíblia diz aqui? Não ameis o mundo Nem aquilo que há No mundo Porque se alguém ama o mundo O amor do Pai Não está nele Porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos... O que, que é isso, pastor? O desejo... O desejo da carne... O desejo dos seus olhos... E a soberba da vida... O que, que é soberba da vida? Eu dou conta de resolver os meus problemas... Eu não preciso de Deus... Eu falo bem... Eu trabalho bem... Eu sou inteligente... Eu sou forte... Eu sou capaz... Eu sou bonito... Eu me garanto... Né? Essa é a origem de todos os problemas irmãos. Por que, que um casal briga? Porque o cara se acha Porque a, minha, a irmã se acha né? Eu não sei se eu falei aqui Se eu falei no cipulado. Acho que foi no cipulado. Mas eu vi algo que me tocou muito E eu tenho trabalhado em relação a isso Eu vi o um rapaz fazer um comentário De um, de um chefe E ele falou assim Olha, Eu tive dois chefes muito inteligentes Muito inteligentes só que havia uma diferença entre os dois Ele falou o seguinte Um chefe Era muito inteligente E não aceitava Que o seu funcionário não entendesse as coisas Então ele ia lá e brigava Como é que você não sabe fazer isso? Você não sabe mexer numa planilha? Você não sabe entrar no e-mail? Você não sabe fazer um relatório? Isso é muito fácil Esse é o um modelo e ele falou que teve um outro, que também era muito inteligente, mas ele entendia a limitação do seu funcionamento. Então, eu sei, eu sei como faz, eu sei que ele está demorando, mas eu entendo que ele só consegue fazer nesse tempo, e eu vou respeitar o tempo dele. Sabe o que é isso? É quem não tem soberba da vida. Isso se aplica em todas as coisas. Você está passando por um problema com alguém hoje? Joga essa perspectiva nesse problema. O que você deve estar pensando? Pois isso é muito fácil, como é que a pessoa não resolve? É fácil para você, mas para ele talvez não seja tão fácil assim. O que, é que eu preciso? Agir como Jesus. Como é que Jesus age? Ele sabe que aquilo que nós temos que fazer aqui é muito fácil. Mas ainda assim ele não te cobra Faz, tem que dar teu jeito Se vira É assim que Jesus faz? Não, deixa Eu estou trabalhando Vai chegar a hora que você vai responder o meu chamado Vai chegar a hora que você vai entender O meu propósito Vai chegar a hora que você vai seguir os meus passos Vai chegar a hora que você vai obedecer o meu chamado Vai chegar a hora que as coisas vão acontecer Por isso que eu digo É muito mais fácil ser submisso do que ser o cabeça porque o cabeça tem que ser como Jesus e Jesus tem paciência e Jesus ama e Jesus mesmo sabendo que é melhor entende a limitação do outro quando você passa a enxergar a vida desse jeito tudo se torna mais leve tudo se torna mais compreensível é muito mais fácil você receber o perdão quando você entende que a pessoa fez Não por mal Mas porque ela tinha limitação Em fazer aquilo que era correto Se ele tivesse força Ele teria feito certo Ele não conseguiu Porque faltou força aí. Ah pastor, mas aí a gente vai estar Vitimizando as pessoas Talvez Mas Deus é um Deus sempre da segunda chance Sempre da segunda chance Apesar que a segunda chance não impede você de dizer a verdade Qual é a verdade? Você falhou Você errou Você cometeu um pecado Mas se você quiser hoje fazer diferente Eu vou te ajudar É isso que Jesus falou pra gente Verdade é isso que ele fala para a gente todos os dias. É isso que você deve falar para o seu filho. É isso que você deve falar para seu pai. É isso que você deve falar para seu marido, para sua esposa. Quem entende esse princípio tem uma vida mais feliz, não só mais leve, mais feliz. fugir, vamos voltar. E aí ele diz: né, a soberba da vida, não é do pai, mas do mundo. Porque o Pai não tem soberba, Deus ele é aprova que não é soberbo, ele é o Todo-Poderoso e se fez homem, morreu por nós, entrou nessa matéria falida que somos nós seres humanos, foi morto, não desceu da cruz, não bateu no soldado que estava batendo nele, deu a outra face... Quando alguém perguntou para ele, disse assim: olha, quantas vezes você tem que perdoar? Eu já perdoei duas, três, falou, setenta vezes sete. 490, para quem é bom de matemática. Por dia. Isso é para você não ter chance, né? Vai meu irmão fariseu, né? Vai calcular. Peraí, peraí, uma, duas, três, quatro. Fiz um caderninho lá, pastor, tô contando, ó. Fiz aquele quadradinho com cada. O negócio é 5. 5. 5. 489. Agora eu vou dar um basta. Virou o dia. Pô. Zero a contagem. Pastores são angustiantes. Deve ser mesmo. Mas Jesus passou por isso. Por isso ele é alguém que não tem soberba da vida. Ah, verso 18. Filhinhos. Hum, não, Verso 17: E o mundo passa, e as suas concupiscências também passam, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Você está fazendo a vontade de Deus, a sua obra vai permanecer para sempre. Amém. Sabe onde é que essa obra que você está fazendo vai parar? Tudo que você está fazendo hoje para Deus uma pedrinha que Deus vai botar lá na sua coroa cada pedrinha é uma obra que você tem feito com o Senhor hoje por isso acredita em mim nada que você faz que Deus colocou no seu coração será em mão Talvez você hoje fale assim Pastor, eu não estou vendo o resultado de tantas coisas Vai passar esse mundo Mas a recompensa do Senhor Virá sobre aqueles Que são fiéis Aqueles que reconhecem Que são limitados Que precisam de Deus E ele Irá nos recompensar Verso 18 Filhinhos Filhinhos palavra bonita, né, filhinhos e já a última hora e como ouvis que vem o anticristo também agora muitos se tem feitos anticristos por onde conhecemos que já é a última hora já é a última hora o que eu preciso hoje? voltar o meu coração para o Senhor não há mais tempo para perder. Ah, quando acabar a pandemia eu volto. Ah, quando o mundo voltar ao normal eu volto a fazer as atividades, sabe, para Deus, cultuar, estar tá numa cela, me envolver. Você está me olhando e fala assim, pastor, o senhor não sabe o que eu passei para estar aqui hoje. Minha família falou, você é louco. Doideira, vai para a igreja, fica em casa. Ouve pela internet. Eu vim aqui, eu fiz um esforço muito grande para convencer o meu marido, convencer a minha esposa, convencer o meu pai. Eu vim, o Senhor não sabe. E o Senhor está dizendo que ainda tem mais. Tem. Tem mais. E esse mais é você confiar de fato no Senhor. Volte o seu coração para Ele. Não perca mais tempo. Já passou a hora de você consagrar a sua vida ao Senhor, sabe? Servir a Ele. Não, porque você acha que é certo, não, porque alguém diz para você que os princípios da Bíblia são princípios bons, não, é você seguir a Ele, porque o seu coração é todo dele. Você foi tocado por Deus de uma forma tão extraordinária, extravagante, que hoje você não consegue viver uma vida diferente. Aí, a palavra de Deus lá de Romanos, capítulo 12, se cumpre Ela diz o que, Que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável Mas sabe o que vai acontecer? O que está acontecendo na igreja hoje aqui em Copacabana Eu não sei quem já percebeu, mas Nós não temos mais escala de servos, né? Aqueles irmãos que chegam mais cedo para arrumar Não precisa, João. Já chega cedo aí todo domingo e sabe o que, que traz paz e leveza para uma igreja? É que o pessoal chega cedo e quer ficar batendo papo. Quer conversar. Sabe quando acaba ninguém quer ir embora? Quer ajudar, quer fazer? Na verdade, ele não quer limpar. Porque ninguém é que limpar cansa. Fazer as coisas cansa, é lógico. Ele quer estar junto. Valoriza estar junto. Sabe o que é isso? É o coração consagrando. Aí quando o coração consagra, o santo quer estar com o santo. Porque é a diversão do santo. A pessoa da fazer a crente, não é divertido? É. Entra no grupo do louvor aqui de Papacabá. Já é ah, São 800 mensagens por hora, irmãos. A gente estava falando essa semana, né? Até o Bruno comentou que o Gabriel, um tempo atrás, estava tá precisando de um emprego. E foi fazer uma entrevista E o Bruno era o entrevistador, não sabia de, Sobre isso na célula. E ele falou que não contratou o Gabriel Ele falou assim Passou, sabe por que eu não contratei o Gabriel? Eu já trabalho com essa questão de recrutamento Há muitos anos Ele chegou Para entrevista Cabisbaixo Com um semblante pesado Eu falei, olha Essa vaga aqui é para atendimento ao público se eu botar alguém assim, ele vai matar o cliente Não posso E aí vem o testemunho Ele falou assim, olha Eu olho o Gabriel hoje na cela E vejo uma pessoa completamente diferente E eu percebo a fala do grupo Porque ele é o que mais faz brincadeira Como Deus, olha para cá Como Deus muda, né A Fran, que é a companheira aí Estão para casar agora ela diz, pastor, mudou mesmo, mudou mesmo. Eu não sei falar, mudou. Fala sério. Que glória de Deus em ver essas transformações, em ver essas mudanças. Mas ainda tem o quê? Muito mais. Muito mais de Deus. Hebreus 4, verso 7 diz assim. Se hoje... Ei, presta atenção nisso. Se hoje... Né? Deixa eu ver que horas são. Se hoje, meio-dia e seis... Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você sabe que endureceu o coração, né? Faraó. A Bíblia diz que Faraó endureceu o seu coração. Você hoje não endureça o seu coração. Pega essa palavra, coloca lá naquele quartinho da bagunça do seu coração. Abre lá, fala assim: palavra, entra lá, faz uma limpeza. Dá uma geral pode jogar fora tudo que estiver velho, por mais que me doa, deixe o Senhor entrar no seu coração e fazer toda essa limpeza, sabe por quê? Porque esse mundo é um Titanic, Eu vou te falar, está afundando, e o Senhor, Ele é o salva-vidas, você precisa hoje, se voltar para o Senhor, não só para entregar a sua vida Mas para entregar O propósito Que há no seu coração Talvez você está me ouvindo aqui E Deus já te chamou Para muitas coisas Grandes Poderosas Que você está resistindo Por conta das coisas desse mundo Resistindo por conta do trabalho Resistindo por conta dos estudos Resistindo por conta das brigas Que você tem às vezes na sua vida No seu casamento, seus familiares Você fala assim, pastor, eu sou uma pessoa ruim ainda Como é que eu? Como é que Deus vai usar alguém como eu? Eu te digo, ele vai usar porque usou a mim Mal Cheio de defeito Deus precisa usar os usa com defeito, sabe por quê? Quem tem defeito não tem soberba o cara reconhece que é limitado limitado eu estava compartilhando ontem na reunião a gente fez mais uma vez o encontro dos 120 e eu preguei a mesma palavra, né, a chave mestra e semana passada eu tinha pregado no encontro, batismo no Espírito Santo e na hora que eu entrei para ministrar, tinha 15 minutos Falei, ah, não dá conta de pregar em 15 minutos, né? Eu já vou preparar e ministrar. Aí veio um jovem, já que pagou e falou assim: Pastor, o senhor passou na mensagem. <risos> falei, legal de jovem. Ele falou assim: A mensagem não foi tudo aquilo, né? Não foi tão boa assim, assim. O senhor tinha que chegar com mais peso, né? Tal. Aí eu falei: É, irmão, mas eu fiz uma oração, foi eu um mover aqui, né? Aí ele olhou para mim e falou assim: Pastor mas ah, na hora da ministração, o Espírito Santo ajuda. Aí eu falei, é, na palavra é você, né? Na oração é o Espírito. Bonito. Justiça própria, né? Soberba da vida. E eu falei para Deus, Senhor, obrigado. Porque todas essas palavras impedem com que você se exalte. E você reconheça o tempo todo que quem faz é Cristo Quem opera é Cristo Quem faz pregar bem é Cristo Quem faz mover acontecer é Cristo Eu ao invés de separar uma parte da outra né? Do louvor, se eu fosse louvor Igual do louvor, irmão Não, louvor ali é técnica Mas a hora depois da palavra é o Espírito Não Eu creio que tudo é o Espírito E se você está aqui hoje é Porque o Senhor precisava falar isso ao seu coração Chegou o momento de você, de fato, entregar mais uma vez, não a vida para a salvação, mas entregar a sua vida para consagração total do Senhor. O que, que é isso, pastor? Abrir mão da minha vontade, para que a vontade de Deus prevaleça. Sabe quem está vigilante? É quem está na vontade de Deus. Esse é o vigilante. Você pode estar casado na vontade de Deus Você pode prosperar na vontade de Deus Você pode viajar na vontade de Deus sabe, Você pode ir em restaurantes na vontade de Deus Você pode ter filhos na vontade de Deus Tudo isso Porque Deus gosta de dar coisas boas aos seus O Camacho botou no texto É isso mesmo, né? Deus quer te dar o melhor dessa terra Você vai experimentar o melhor dessa terra Isso é vontade de Deus também Mas não faça pelo seu braço Entre na vontade dele e deixa Ele conduzir a sua vida. E creia, você vai experimentar de coisas grandes e maravilhosas. E eu vou estar nessa foto com você. Porque eu vou me alegrar com a sua vitória, com a sua conquista. Sabe? E você vai se alegrar com cada irmãozinho, como Gabriel, que vai mudar o seu semblante. Vai mudar o seu casamento. Daqui a pouco vai ter filhos, vão ter filhos abençoados por conta do que de uma obra que o Senhor começou a fazer e nós estamos assistindo, né, irmão Jorge? Impressionante. Todo culto me dá um abraço. Hoje o pastor, que palavra? Obrigado. Falei que isso é muito carinho, né? Um homem carinhoso. Fala para ele, homem carinhoso. Acho que cada um tem uma característica aqui, né? O do Jorge é essa. Ele sempre vem, nem também bem parecido. É, a pessoa que bença, parece que coisa. A palavra diz né, que de Nazaré não vem glória, né? A glória vem dos. Vem sim, vem sim. Vem sim. Mas existe um momento em que Deus está te chamando. o que, é que você fica de pé agora? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração onde você está. Fecha seus olhos eu queria que você fizesse essa pergunta que eu falei durante a mensagem dissesse a Deus, Senhor o que queres de mim? o que o Senhor quer da minha vida? o que o Senhor quer do meu coração? qual é o passo que precisa ser dado? qual é a atitude que precisa ser tomada nesses dias? eu tenho ouvido sobre os fins dos tempos eu tenho ouvido como esses dias serão dias difíceis E eu não quero passar por isso Mas não só por medo da tribulação Eu quero experimentar essas coisas boas Que o pastor tem ministrado e pregado Eu quero ter de fato um coração Disponível e atento Em ouvir as direções do seu Espírito o mundo, meus amigos, minha família, dizem que eu sou falho, dizem que eu não mudo, dizem que não há mais chance para mim, mas nessa manhã eu decido acreditar, eu decido acreditar na tua palavra... Que diz que o Senhor não escolhe os preparados Mas o Senhor prepara os escolhidos O Senhor capacita Deus, eu creio que aqui em Copacabana é um berçário de homens e mulheres de Deus Temos orado, temos nos posicionado em fé em Deus para que esses homens e essas mulheres se levantem e decidam ter compaixão por esse povo, compaixão por essa cidade, por esse bairro. Oh Deus, muda essa realidade. Pai, queremos alcançar os nossos jovens antes que eles se percam. Queremos alcançar as nossas crianças. Antes que elas sintam a necessidade de ter um pai, de uma mãe, que muitas vezes não tem, mas que vejam em nós essa referência. Para que quando cresça não se desvirtuem dos caminhos da tua verdade, Pai nos dê força para continuar nessa obra, para continuar crendo em um Deus que muda vidas, que muda histórias. Que restaura casamentos Que restaura vidas Espírito de Deus O Senhor tem liberdade aqui Liberdade nessa manhã Eu declaro que enquanto nós estamos orando O Seu Espírito está trabalhando. Ele está batendo a porta de alguns. Ouça. O carpinteiro batendo a porta. Aleluia. E ele te chama. Para um outro nível de revelação, de realidade. Ele, ele Espírito de Deus. Flua. Flua nesse lugar. Enche esse ambiente. Enche esse ambiente. Ai. Se tem alguém aqui nessa manhã que diz assim, Pastor, Deus está batendo no meu coração. Eu ainda não sei o que é. Eu ainda não consigo ver. Mas eu sinto que o Senhor está me chamando. Se Deus está falando com você, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar com você nessa manhã. Sai do seu lugar. Pode vir. Vem, vem, vem. Como estás? Como estás? Vem, como estás? Vem filho amado filhos, Filhinhos Deus está te chamando nessa manhã Para fazer uma revolução através da sua vida Oh Deus. Pai Em nome de Jesus Eu apresento a ti Cada um dos seus filhos eu declaro a Deus que chegou a hora, o dia da mudança, da transformação, da revelação. Pai, que haja mover e unção do alto e que recaia sobre a vida dos seus filhos nessa hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma, toma a vida do Neemias... Toma a vida do Rony, oh Deus. Em nome de Jesus. Usa seus filhos. Os separe desse mundo. Os separe das concupiscências desse mundo, dessa carne. Toma em tuas mãos a vida da Diana. Estabeleça um novo tempo. Estabeleça uma percepção que vá além do natural. Mas que haja uma percepção sobrenatural. Teu agir e do teu querer, em nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia! Ainda de pé, sente suas mãos para cima, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida. Que você hoje possa ter uma resposta do Senhor. Que você venha ter uma experiência com o Senhor. Dele te chamando de uma forma extraordinária, extravagante. Que seja assim hoje, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, nas nossas células. Seja a boca de Deus, seja usado. Na sexta, no sábado. E até o próximo domingo, meu irmão, minha irmã, vai nessa paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.